0: SWR 2 Essay Was haben der TV-Koch Frank Rosin, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump und der Schriftsteller Max Frisch gemeinsam? Nun, sie tauchen alle in dem nun folgenden Essay auf. Der junge Philosoph und Schriftsteller Yannick Han-Biao-Federer begibt sich auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wie kann man sie faken? Gibt es Wirklichkeit überhaupt, wenn sie zu Text, Film oder Ton wird? Und geht das wahr und falsch zugleich sein? Hören Sie, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Über Reality TV, alternative Fakten und autofiktionale Literatur. Von Jannik Han-Biau-Federer. Regie Iris Drögekamp. Mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SWR 2.
1: Eigentlich ist es egal, welche Folge man schaut. Seit über einem Jahrzehnt eilt Sternekoch Frank Rosin quer durch die Republik, um in Not geratene Gastronominnen und Gastronomen vor der Pleite zu bewahren. Am Donnerstagabend in Rosins Restaurants. Primetime, auf Kabel 1. Und danach on demand im Internet. Die Geschichte, die dabei erzählt wird, ihre Rezeptur bleibt fast immer gleich.
0: Hallo, schönen Tag. Ich bin der Frank Rosin. Hallo,
2: ich grüße
0: Sie. Herzlich ja, willkommen.
2: Jetzt sind Sie überrascht.
1: Ne? Total. Frank Rosin kommt niemals zur vereinbarten Zeit. Er besteht darauf, seine Schützlinge zu überrumpeln, ihre verdatterten Gesichter in Augenschein zu nehmen, vor die sie dann ihre Hände schlagen können, vor den Mund, vor die Stirn. Während erste Kamera, zweite Kamera, Tonangel, Licht, das ganze Produktionsteam sich in den Gastraum drängt oder gleich in die Küche. Die Psychologie des Ergreifens
2: und Einverleibens, wie die des Essens im Allgemeinen, ist noch völlig ununtersucht. Es ist uns da alles extrem selbstverständlich. Da ist einmal das Belauern der Beute. Sie ist unter Verfolgung gesetzt, lange bevor sie unserer
1: Absicht gewahr wird. Elias Canetti. Und wenn Rosin wittert, dass er verraten wurde? steht er einfach etwas früher auf und klingelt den nächsten Protagonisten seiner TV-Serie aus dem Bett.
0: So Solingen, Sonntagmorgen, alles pennt noch und ich bin schon unterwegs, und zwar zu Christoph. Normalerweise ist es ja so, dass die Gastronomen gar nicht wissen, dass ich komme. Und damit das gelingt, habe ich immer so einen Verbündeten. Hier haben die sich verquatscht. Diese Verbündeten. Und jetzt müssen wir gucken, dass ich ihn trotzdem irgendwie überraschen kann, nicht im Restaurant, sondern bei ihm zu Hause. Hi, 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 der Pennt bestimmt noch. Ah. Da ist er. Moin. Moin, das ist eine Überraschung, ha? Das ist jetzt definitiv eine Überraschung. Ich bin hier, um dir zu helfen. Mhm.
2: Mit einem Gefühl der Billigung und des Wohlgefallens wird sie betrachtet, beobachtet, bewacht, als Fleisch gesehen, da sie noch lebt. So intensiv und widerruflich als Fleisch gesehen, dass nichts einen je davon abbringen könnte, es auch zu erlangen. Elias Canetti
1: Genüsslich zoomt die Kamera auf den jungen Inhaber des Solinger Burgerladens, wie er barfuß und übernächtigt im Türrahmen steht. Verschämt in die Kamera grinst. Nachts schuftet er noch als Bäcker im Betrieb seines Chefs. Tagsüber versucht er sich als selbstständiger Gastronom. Ist verschuldet, die Mutter hilft im Service aus, der Stiefvater in der Küche. Bevor Rosin helfen kann, muss er analysieren, was falsch läuft. Das Testessen dient dabei als empirische Grundlage, die das Ausmaß der Misere beschreiben soll. Denn dass es eine Misere ist, und nicht etwa nur eine Winterflaute, wie es Marianne und ihr Chef Fred in der Zirndorfer Alten Feste beschreiben, das steht von vornherein fest, in fast jeder Folge.
0: Toll kann die Performance von Fred und Co. ja nicht sein. Doch wie schlimm es wirklich um die Alte Feste steht, werden noch heute
1: Abend unabhängige
0: Testesser bewerten.
1: Das Team wird versammelt. Rosin hält eine Ansprache. Es muss schnell gehen. In wenigen Stunden rücken 30 hungrige Feuerwehrmänner aus Zirndorf an. In Solingen bekommt Christoph nur 30 Minuten und während er hektisch Tomaten und Zwiebeln schneidet, bestens ausgeleuchtet, Kamera und Mikrofon überm Schneidebrett, traktiert Rosin ihn mit Fragen.
0: Also Equipment habt aber echt Probleme, ne?
1: Die tun momentan Schatze.
0: Den Burger bietet ihr an. Oh! Die ersten Gäste sind schon da. All die Miola. Hallo. Hallo. Hallo? Habt ihr alle Hunger mitgebracht? Aber sicher. Ganz schön dick, ne? Ich finde die jetzt eigentlich so in Ordnung. Findest du in Ordnung ist. so? Ja. Ah ja. Aber dann ja, ja. Dann ist ja gut.
1: Die Testesserinnen warten. Beschweren sich über den Geruch der Friteuse, der nur nach außen dringt, weil die Tür zur Küche wegen der Dreharbeiten offen steht. Und Rosin verwickelt den Burgerladeninhaber in langwierige Diskussionen über die Abluftanlage und die genaue Rezeptur seiner Patties.
0: Christoph, wie soll ich hier gleich. Ich, ich kann hier nicht gleichzeitig arbeiten. Aber dann guckt mich doch nicht an. Die haben aber, normalerweise haben die nur die 150. Die haben die ja, ja aber separat. Die, die 106, bestellen die für X, euch. Ja, aber die bestellen die doch nicht für euch. Der. Nein, aber die bestellen hm? die da. Du bist doch nicht Jesus.
1: Christoph und sein Stiefvater rotieren umhert, Salatfach und Tiefkühltruhe. Rosin indes stellt sich mit dem Kamerateam in den Weg, moniert die ersten angebrannten Patties, die vegetarischen Bratlinge aus der Tiefkühltruhe, die Garnitur, noch einmal die Luftqualität und den Lärm der Abluftanlage. Endlich kommt es zu Verwechslungen bei den Bestellungen, die Rosin schnippisch kommentieren kann. Chaos greift um sich, Hektik und Verzweiflung. Christoph bricht zusammen. Damit Rosin helfen kann, müssen seine Schützlinge erst einmal den katastrophalen Verlauf des Testessens einsehen. Das absolute Versagen. Den Trümmerhaufen von einem gastronomischen Betrieb. Die absolute Unwürdigkeit, ja, Unverschämtheit ihrer bisherigen Arbeit. Er sagt diese Dinge nicht gerne. Es fällt ihm schwer, behauptet er. Aber es muss nun einmal sein. Es ist die bittere, bittere Wahrheit.
0: Wenn ich 30 oder 35 Jahre im Job bin ne? Und so amateurhaft arbeite, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nimmt die Schützen ab, hängt sie an den Nagel und geht nach Hause. Weil das war so eine
1: Katastrophe. In Solingen ist Christoph ohnehin schon am Boden. Rosin merkt das. Er ist kein Unmensch. Er weiß, jetzt muss er seinen Schützling aufbauen, ihm Mut machen, den Rücken stärken, ihn anfassen. Er ist wichtig, dieser Körperkontakt. Am Vortag schon hatte er den schluchzenden Bäcker fest an seine Brust gepresst. Jetzt drückt er ihm immerhin die Schulter, streichelt seinen Oberarm. Geht's ja nicht gut. Die Finger tasten, was dem Körper bald ganz
2: gehören wird. Das Tasten als Berührung ist der Vorbote des Schmeckens. Die Absicht des einen Körpers auf den anderen wird vom Augenblick der Berührung an konkret. Elias Canetti.
1: Christoph ist fertig. Aber er hört zu, wie Rosin das Desaster analysiert. Er habe Koch nicht gelernt. Deswegen müsse er eben jetzt lernen. Und zwar tanzen.
0: Wenn du sagst, ich habe das Timing nicht, um 20 verschiedene Essen gleichzeitig zu produzieren, musst du es lernen. Das ist richtig. Die Ablaufmethodik. Wie kann ich viele Hamburger produzieren, mit einer gewissen Ablaufmethodik. Klack, 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 ihn fertig, raus. Verstehst du? Da, das Tanzen in der Küche.
1: Sie stehen im leeren Gastraum und Christoph nickt geduldig, wie Rosin unsichtbare Burger jongliert. Er müsse zwar bei Null anfangen, um es zu schaffen, aber noch sei es nicht zu spät. Christoph nickt wieder. Sie geben sich die Hand. Unmerklich verlangsamt der Cutter die Bildfrequenz. Es dauert ewig. Dann schiebt Rosin sich nach vorn, schlingt einen Arm um Christoph, drückt ihn an sich, schlägt ihm kräftig auf den Rücken, der es geschehen lässt, sogar zaghaft die Geste imitiert. Rosin auch ein bisschen tätschelt. Er ist da, um zu helfen. Und das, obwohl Christoph es eigentlich gar nicht verdient hat. Unbändiger Altruismus, den auch die Zuschauer sicher kaum noch aushalten. Rosin weiß das. Jede gute Tat ist eine, die einem anderen womöglich eher zustehen könnte.
0: Die Zuschauer, die sitzen jetzt vor der Glotze und werden jetzt sagen, warum der, der hat es nicht gelernt, der war vorher noch nie in der Küche. Und, und warum wird dem geholfen, wenn es anderen Restaurants, andere Restaurants gibt, die auch Probleme haben, die aber wenigstens eine Basis haben? Ja. Warum? Einfach nur Nächstenliebe. Ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken. Ich bin jetzt hier und jetzt bringe ich es hier auch zu Ende.
2: Die Finger der Hand bilden einen Hohlraum, in den sie einen Teil des berührten Geschöpfs hineinzupressen suchen. Sie tun es unbekümmert um die Gliederung, den organischen Zusammenhang der Beute. Elias Canetti.
1: Im Hof der alten Feste wird ein bisschen aufgeräumt. Hinter der Theke auch. Viel gibt's aber eigentlich nicht zu machen. Nur der Chef soll nicht mehr so lange einkaufen gehen, sich lieber vom Großmarkt beliefern lassen. Und Rosinen gibt eine schnelle Einführung in die Haute Cuisine.
0: Holzkartoffeln, Chili, Soße, los geht's. Ja, hier. Warte, nein, 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 nein. Teller, David, angerichtet. Einmal, bitte, einmal. Hier, das wäre jetzt alles auf dem Teller gewesen. Und das gehen wir, da gehen wir ganz vorsichtig mit um.
1: In Solingen lässt Rosin die Abzugshaube reparieren, die Küchengeräte neu arrangieren. Es wird ein bisschen umdekoriert. Außerdem kommt Dirk vorbei, ein Mentalcoach. Er soll Christophs Körpersprache optimieren. Was ihm sicherlich hilft fernab des Gastraums. In der Küche, am Burgergrill. Dann wird die Karte verkleinert, neue Soßen angerührt, Salat gemacht. Es ist
0: ganz wichtig, der Salat muss in einer Schüssel mit dem Dressing vermengt werden.
1: Aha. Am Ende rücken die Testesser wieder an, sind total begeistert, sprunghaft steigen ihre Bewertungen in die Höhe. Vom Totalausfall, von der blamablen, ja fast schon unrettbaren Performance im ersten Testessen, steigen Rosins Schützlinge auf in die Sphären niveauvoller, zeitgemäßer Gastronomie. Und das haben sie Rosins unermüdlichem Einsatz zu verdanken, seiner Expertise, seinen klaren Worten, seiner nächsten Liebe. Es ist ein langer Weg, den die Beute durch den Körper geht. Auf
2: diesem Weg wird sie langsam ausgesogen. Was immer verwendbar an ihr ist, wird ihr entzogen. Dieser Vorgang, der am Ende jeder animalischen Bemächtigung steht, ist aufschlussreich für das Wesen der Macht. Elias granetti
1: Euphorische Musik. Der Cutter setzt eine Zoom-Aufnahme auf Marianne. Die lächelt, aber neben Rosin stehen Hans, der Koch. Und Fred, der Chef, und sehen irgendwie betreten aus. Der Nürnberger Zeitung erzählt Fred später.
2: Rosin hat sich von seinem Restaurant zum Beispiel die Früchte fertig gelieren lassen. Das wurde als Paket hierher geschickt. Für sowas hatten wir gar nicht die Zeit. Er hat sich vom Catering-Service das komplette Geschirr liefern lassen. Dann das Anrichten. Jede Beilage bei jedem Gericht einzeln. Ich habe gesagt, Frank, das kannst du in deinem Lokal mit 30 Plätzen und sieben Köchen machen, aber wir haben hier teilweise 150 Leute und sind zu zweit. Wenn da Leute zu Mittag kommen, würden die erst abends ihr Essen kriegen.
1: Und auch Mariannes Hilferuf habe es nie gegeben. Es seien Rosins Leute gewesen, die sich bei der alten Feste erkundigt hätten, ob nicht vielleicht Interesse bestehe. Und Fred, der neue Chef, habe sich gedacht, ein bisschen Werbung könne nicht schaden, gerade vor der Winterflaute. Einen Retter in der Not habe er nicht gebraucht. Das habe er denen auch deutlich gesagt. Und als es dann losgegangen sei, habe er es bitter bereut.
2: Wir konnten gar nicht mehr richtig arbeiten. Alles war verkabelt. Jeder ist mit der Kamera hinter dir hergerannt. Jedes Ding musste fünfmal gemacht werden, bis sie es im Kasten hatten.
1: Ähnliches berichtet Christoph dem Kölner Express. Er habe Rosin nicht um Hilfe gebeten. Eine Bekannte habe der Produktionsfirma geschrieben, die sich dann auch mal unverbindlich bei ihm gemeldet habe. Aber er habe nichts von geplanten Dreharbeiten gewusst. Und plötzlich habe der Sternekoch ihn aus dem Bett geklingelt. Samt Kamerateam.
2: Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Ich habe von ihm keinen einzigen sinnvollen Tipp bekommen. Er mag zwar kompetent sein, aber hat mit mir auch nur geredet, wenn die
1: Kamera an
2: war. Der wollte nur seine Show abziehen.
1: Rosin sieht das anders. Der Süddeutschen Zeitung erklärt er, es sei alles komplett real. Und für ihn auch psychisch sehr belastend. Er habe schon Dreharbeiten abbrechen müssen wegen Kreislaufstörungen. Er sei nämlich eher ein labiler Typ und sehr emotional. Es liege ihm wirklich nicht, irgendwen vorzuführen. Wenn überhaupt führten sich die Leute selber vor, weil sie sich in eine Branche gewagt hätten, von der sie einfach nichts verstünden.
2: Je ärger er ihnen mitgespielt hat, umso mehr verachtet er sie. Wenn sie zu gar nichts mehr Nutze sind, tut er sie heimlich ab wie seinen Kot und sorgt dafür, dass sie die Luft seines Hauses nicht verpesten. Elias Canetti
1: Kaum eine Machttheorie ist in ihrer Bildhaftigkeit so drastisch wie die Elias Canettis. Macht versteht er als Verzehr, als Verschlingung. Die Medienwissenschaften würden hier aber weniger das konsumtive als das produktive Moment betonen. Schließlich ist das Fernsehgenre, das die Realität im Namen trägt, ganz offensichtlich weniger an deren Abbildung interessiert als an ihrer Hervorbringung. Die Medienwissenschaftlerin Angela Kepler beschreibt es als performatives Realitätsfernsehen, das seine vorherigen, zunächst rein erzählerischen Ansätze mehr und mehr ersetzt habe. Es werden also nicht mehr nur herzzerreißende Schicksale in Szene gesetzt und brutale Verbrechen nachgespielt. Jetzt wird eingegriffen. Es werden Wohnungen renoviert, Lebenspartner gesucht, Modelkarrieren initiiert, Boygroups gecastet oder eben Gastronomiebetriebe gerettet. Die betreffenden TV-Formate, so Kepler, stellten dabei einerseits einen demonstrativen Authentizitätsanspruch aus, geizten zugleich aber nicht mit fiktionalisierenden Elementen, die andernorts als Indikatoren für nicht dokumentarisches Fernsehen dienten Vor und Rückgreifende Erzählstrukturen, musikalischer Kommentar, Farbfilter und so fort. Hinzu komme ein stark moralisierender Gestus.
2: Nach anfänglicher kritischer Bewertung eines dargestellten Lebensstils werden die Akteure durch die Experten verurteilt und von diesen dann wieder auf den rechten Pfad, nämlich hin zu gesellschaftlich anerkannten Lebensformen geführt. Wird dies von den Akteuren akzeptiert, erfahren sie Lob und Anerkennung. Angela Kepler
1: Die Sendung wird zur Disziplinaranstalt und dies in zwei Richtungen. Nicht nur diejenigen, die in die Mühlen des Realitätsfernsehens geraten sind, werden an sozialen Normen gemessen, in ihrer Devianz ausgestellt und anschließend fernsehtauglich korrigiert oder verworfen. Auch das Publikum vor den Empfangsgeräten soll sich an der Moralisierung beteiligen. Zum Beispiel in der YouTube-Kommentarfunktion.
2: Wie kann man als gelernte Bankkauffrau und Fahrschullehrer mit vier kleinen Kindern einen Gastronomiebetrieb übernehmen? Ob Traum hin oder her, finde ich den Kindern gegenüber schon hart unfair. Die nimmt den armen Mann ja vollkommen aus, traurige Smiley. Wie kann man sowas seinem Mann antun? Der Mann tut mir richtig leid, Ehrenmann.
1: Das locker flottierende Spiel von dokumentarischen und fiktionalisierenden Signalen in der TV-Produktion erzeugt eine permanente Unsicherheit für das Publikum, wie echt, wirklich und authentisch die Interventionen wohl abgelaufen sein mögen. Und dies wiederum hat für Kepler eine wichtige Funktion. Sie ermöglicht erst das voyeuristische Vergnügen, aus dem sich der bestimmende Rezeptionsmodus dieser Sendungen ergibt. Die zynische Empathie, über der man vergessen darf, wie nah man selbst den medial objektivierten Menschen ist. In ihrem kläglichen Scheitern, in ihrem Rechtfertigungsgestammel, ihrem Wehklagen über die Verstorbenen und ihrer Furcht vor dem Ruin. Die Frage, ob das Realitätsfernsehen Wirklichkeit noch darstelle oder sie eher herstelle, greift für Kepler aber zu kurz. Denn die Antwort kann nur
2: lauten, dass das Fernsehen, wie auch die anderen Kommunikationsmedien, allen voran die Sprache, ein Teil der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit
3: ist.
1: Go ahead. No, Mr. President-elect, go, go President since you are attacking no, our news you, organization, you. can you give us a chance? Your organization is terrible. You are terrible. attacking our news organization. Your organization is terrible. Let's to go. Ask a
3: question, sir. Go ahead. Sir, can Quiet. You stay, can, Quiet. Mr. President-elect. Go ahead. Can she's, you she's asking a question. Don't President be rude. Mr. President-elect, can, can you give us a question? Don't be rude. Can you no, give I'm us a question? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Sir, can you state categorically that nobody—
1: Vielleicht passt Rosin deshalb so gut auf Kabel 1 zwischen MacGyver Remake und Friedhof der Kuscheltiere, weil es Nostalgiefernsehen ist. Weil es eine wohlige Erinnerung bedient an eine Zeit, als man Realitätsfernsehen noch ganz unbefangen schauen konnte. Ohne fürchten zu müssen, dass der messianisch überhöhte Showmaster sich irgendwann nicht mehr mit der Manipulation von Medienwirklichkeit begnügen könnte dass sein Flottieren zwischen inszenierter Inszeniertheit und inszenierter Authentizität sich irgendwann vom flimmernden Kuckkasten emanzipieren könnte, ausgreifen könnte auf das allgemeine Funktionieren gesellschaftlicher Kommunikation. Donald Trumps Popularität, seine Imago als harter, vielleicht tollkühner, letztlich erfolgreicher Geschäftsmann verdankte er schließlich weniger irgendwelchen exorbitant einträglichen Business-Deals und wirtschaftlichem Genie. Er schöpfte sie vielmehr aus deren Vorspiegelung, als Star von The Apprentice of NBC. Das ihn schon im Vorspann am Ort seiner Wirkungsstätte zeigte, beinahe erdrückt von der Last seines
3: Erfolges. Trump
1: Umzingelt von seinen ungezählten Unternehmensgründungen, braucht dringend talentierte Kräfte, die sie in seinem Namen führen können und in seinem Ebenbild. Aus dem Trump Tower tretend erklärt er Dann ein Helikopter, der seinen Namen trägt. Trump steigt in den Himmel Jahre später hatte das Sendeformat ein gruseliges Spin-Off hervorgebracht. Angesiedelt nicht mehr im Trump Tower, sondern auf der Pennsylvania Avenue 1600, Washington DC. Ausgestrahlt nicht mehr allein von NBC, sondern weltweit. Auf allen TV-Kanälen, Radiokanälen, auf allen Titelseiten, Startseiten, Newsfeeds, Twitter sowieso. Und der Helikopter war noch immer sein liebstes Accessoire. Über das Dröhnen der Rotoren hinweg schrie er regelmäßig in die Mikrofone. Man nannte es Chopper Talk. Der Modus des Realitätsfernsehens war ins Zentrum der Macht gelangt. Der Unterhaltungseffekt, die Medientauglichkeit politischer Erklärungen, hatte ihre Relevanz weitgehend aufgezehrt. Und die Unentscheidbarkeit zwischen Fakt und Fiktion war zum vorherrschenden Kommunikationsprinzip geworden. Egal, ob diese Verschränkung direkt aus seinem Mund kam oder aus dem der zahlreichen Surrogates seiner Sprachrohre. Der inzwischen berüchtigte Begriff der alternativen Fakten entstand am ersten vollen Arbeitstag der Trump-Regierung, in einem lächerlichen Streit um die Anzahl derjenigen, die Trumps Amtseid beigewohnt hatten. Trump behauptete, die Menge habe sich bis ans Washington Monument zurückgestaut. Sein Pressesprecher Sean Spicer
2: sekundierte.
1: Längst kursierten Fotostrecken, die all das widerlegten. Doch and Conway sprang Spicer auf NBC zur Seite.
3: Excuse, and you did not answer the question.
0: I did. You no, you question. did not. You yes, did not answer did.
3: the question of why the president asked the White House Press Secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire white house press office no, on day don't one don't be
2: so don't be so overly dramatic about it chuck what it, it you're saying it's a falsehood and they're giving sean spicer our press secretary gave alternative facts to that
1: but the point remains alternative facts
3: <clears throat> alternative facts four of the five facts he uttered the hey, one chuck, thing he got why? right hey, was zeke miller four of the five facts he uttered were just not true look alternative facts are not facts
1: nicht nur der NBC-Anchorman Chuck Todd musste nun die Unterscheidung von Fakt und Fiktion verteidigen, die sein Sender in The Apprentice fröhlich zum Schwingen gebracht hatte. Auch der Duktus der zugehörigen Wissenschaftssprachen begann sich zu wandeln. Nur selten spricht man heute noch derart emphatisch von sozial induzierten Wirklichkeitskonstruktionen. Es ist ein fahles Licht gefallen auf die poststrukturalistische Feier der Differenz, der Abwesenheit eines letztgültigen Sinnes, der sich seit Jacques Derrida ins Zeichengestöber zurückgezogen hatte. Lange ist es her, dass man das reale spöttisch zur unzugänglichen Restkategorie erklären konnte, in die man seit Lacan alles abschob, was sich im Symbolischen und Imaginären nicht auflösen ließ. Auch die anarchische Freude am paranoiden Blick ist gewichen, mit dem man seit Michel Foucault jede Behauptung von Wahrheit traktierte, sie so lange wendete, bis sie sich als kalter Zugriff der Macht entpuppte.
2: Es gibt keine Machtausübung ohne eine gewisse Ökonomie der Wahrheitsdiskurse, die in dieser Macht, ausgehend von ihr und durch sie hindurch, funktionieren. Dank der Macht sind wir der Wahrheitsproduktion unterworfen, wir können Macht nur über die Produktion von Wahrheit ausüben. Michel Foucault.
1: Die avanciertere Kulturwissenschaft aber, die sich der Gegenwart zuwendet, ihren halben Wahrheiten und ausgemachten Lügen, scheint inzwischen eher hinter Foucault, Derrida und Lacan zurückgreifen zu müssen. Ja, sie nutzt sogar jene, die der Poststrukturalismus einst überwunden hatte und bringt sie gegen diese in Stellung. Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit. Steht auf der Titelseite eines Buches der Basler Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess. Schlägt man es auf, steht die restliche Titelei auf dem Kopf. Man muss das Buch also wenden und in die falsche Richtung blättern, um es zu lesen. Und das ist keine Spielerei. Gess bezieht ihr theoretisches Instrumentarium nicht mehr von der französischen, sondern von der Frankfurter Schule. Insbesondere von Adornos Begriff der Ideologiekritik. Ähnlich wie er die bürgerliche Ideologie gegen sich selbst wendete, also die Wahrheit ihres Gerechtigkeitsideals gegen die falsche Ungerechtigkeit der ökonomischen Verhältnisse, so muss man auch hier den richtigen Text zwischen falschem Einband und falscher Seitenfolge entziffern. Er ist also falsch und richtig zugleich. Aber es gibt den richtigen, wahren, wirklichen Text und die falschen materiellen Bedingungen, in denen er gedruckt ist.
2: Zugleich wahr und falsch zu sein, meint im Fall der Ideologiekritik also gerade keine Suspendierung der Unterscheidung, sondern setzt einen sowohl epistemisch wie normativ begründeten und letztlich emphatischen Wahrheitsbegriff voraus, der erst in der Methode der immanenten Kritik gewonnen wird und bei Adorno nur negativ, das heißt, als Negation des falschen Bestehenden zu haben ist. Nicola
1: Guess. Es gibt kein Ries. Diesen noch etwas kursorisch gehaltenen Begriff der Halbwahrheit lädt Gess nun mit allen Komplexitäten der Narratologie und Fiktionstheorie auf und wendet ihn produktiv auf Trump, Relotius und Ken Jebsen an. Der Poststrukturalismus erscheint demgegenüber nur noch als stumpf gewordene Spielerei von Intellektuellen, die der verwalteten Welt und ihrer technokratischen Alternativlosigkeit auf den Leim gegangen sind. Der Spätkapitalismus – so Gess nach Adorno, nutze Ideologie nämlich nicht mehr zur Rechtfertigung der Zustände, die er hervorbringe, sondern wiederhole und reformuliere nur noch, was ohnehin der Fall und alternativlos sei. Alles Entziffern des Wahren im Unwahren werde damit obsolet. Es bleibe nur noch die Frage nach dem Cui Bono. Wem nützt es, das Bestehende zur einzig möglichen Wirklichkeit zu erklären? So berechtigt diese Frage sei, so schnell schlage sie um in ein Denken, dem jedweder Zugang zur Wirklichkeit entgleite, das heißt in einen erkenntniskritischen Relativismus.
2: Für Adorno ebnet der Relativismus letztlich den Weg in den Totalitarismus oder macht mindestens hilflos gegenüber seinen Positionen. Nicola Guess
1: Es ist ein Scherbengericht, das Nicola Guess hier vollzieht und es ist nicht das Erste. Ein Jahr vor Trumps Wahlsieg veröffentlichte Albrecht Koschorke, Literaturwissenschaftler aus Konstanz, einen geradezu prophetischen Aufsatz über »Das Mysterium des Realen in der Moderne«. Darin beschreibt er »Anlässe zur Nachjustierung des Wirklichkeitssinnes«. Es sind krisenhafte Ereignisse wie etwa die Anschläge vom 11. September 2001 oder die Bankenkrise 2008 – die Sehnsucht nach einem ungebrochenen Verhältnis zur Wirklichkeit erzeugten. Im Feld der Theorie habe es eine regelrechte Massenkonversion gegeben und damals schon habe man den Poststrukturalismus bezichtigt als Handreichung zum Wirklichkeitsverlust. Koschorke kann aber nachzeichnen, dass man die poröse Beschaffenheit aller noch so wirklichen Wirklichkeit kaum irgendeiner einzelnen Theorieschule anlasten kann – dass dieses Gefühl von der wirklichen Wirklichkeit als einem Stück Seife, das desto mehr entgleitet, je verzweifelter man es umklammert, sich durch die gesamte Geschichte der westlichen Industriegesellschaften zieht.
2: Während die Realität für ein spontanes Weltverhalten auf unproblematische Weise gegeben scheint, haben sich Dichter, Künstler, Philosophen und auf ihr Tun reflektierende Wissenschaftler mit Aussagen darüber, wie die Welt wirklich ist, notorisch schwer getan. Denn was sich in sprachlichen Repräsentationen oder wissenschaftlichen Experimentalanordnungen zeigt, ist schon nicht mehr das Reale als solches, sondern gefiltert durch den Eigensinn menschlicher Erfahrung, kultureller Zeichensysteme und technischer Apparate. Zwar ist gegen solche Filter nichts auszurichten, und niemand kann sich dauerhaft ins Abseits sozialer oder apparativer Wirklichkeitsregulierungen stellen. Dennoch bleibt damit ein Ungenügen verbunden, das in Situationen der Krise zum Bewusstsein gelangt.
1: Albrecht Kuschorke Statt sich nun aufzureiben im Streit zwischen neuem Realismus und altem Konstruktivismus – nutzt Koschorke einen alten Trick aus Bielefeld. Er steigert einfach die Flughöhe, wie einst der dort ansässige Soziologe Niklas Luhmann. Er zoomt heraus aus der erbittert geführten Debatte und fragt nach der Funktion der in ihr prekär gewordenen Wirklichkeit. Im komplexen Geschehen der gesellschaftlichen Kommunikationen scheint es eine zivilisatorische Notwendigkeit zu sein, die Frage nach der wahren Wirklichkeit ungeklärt zu lassen, sie sogar mit einem Tabu zu belegen, um die Deutungskämpfe nicht eskalieren zu lassen, um sie zu beschränken auf einen handhabbaren Grad. Zwar gäbe es Wahrheitspraktiken, die für ihr Funktionieren ein durchaus rigides Wahrheitsregime erforderten, etwa das Recht, die Wissenschaft. Der Geschichtsdiskurs. Wie stark deren Durchsetzungskraft sich in der Gesamtgesellschaft aber erweise, hänge nicht von einem nochmals übergreifenden Wahrheitsregime ab, sondern vom Kräftespiel der politischen Sphäre.
2: Für pluralistische Systeme ist es sogar ein funktionales Erfordernis, die Wahrheitsfrage verfahrenstechnisch bis zu einem gewissen Grad zu neutralisieren. Das gilt zumal für moderne Demokratien, die einen streng genommen unmöglichen Mittelweg zwischen Wahrheit und Mehrheit, zwischen wissenschaftlich als Tatsache anerkanntem, massenmedial zumutbarem und politisch durchsetzbarem zu finden haben. Albrecht Koschorke.
1: Die trumpistische Produktion alternativer Fakten wäre demnach weniger dadurch ein Problem, dass sie alternative Fakten produziert, als dass sie dieses komplexe Aushandlungsspiel in einen unbarmherzigen dualistischen Kriegszustand überführt und alles in ihre Freund-Feind-Unterscheidung zwingt. Entweder folgt ihr unserer Wahrheit oder aber ihr seid der lügenhaften Meer des Establishments verfallen. Seid Schlafschafe geworden. Lasst euch verführen vom linken Extremismus, der sich überall dort verbirgt, wo man nicht exakt das sagt, was wir sagen. Denn wir sind das Volk und ich bin eure Stimme. I am your voice. Dass es diese Gewalt und Zerstörungslust nicht braucht, um sich der mystisch entzogenen Wirklichkeit und Wahrheit imaginativ zu nähern, dass es möglich ist, nach ihr zu greifen und zugleich ihr Ungreifbares auszuhalten, weiß die Literatur schon lange.
0: Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir neben uns hier Max Frisch haben. Ich begrüße ihn sehr herzlich.
2: Emma Gansett heißt also der kleine Ort, wo er gestern beschlossen hat, dieses Wochenende zu erzählen. Autobiografisch, ja, autobiografisch. Ohne Personagen zu erfinden, ohne Ereignisse zu erfinden, die exemplarischer sind als seine Wirklichkeit. Ohne auszuweichen in Erfindungen.
1: Emma Gansett liegt kurz vor Montauk, jenem Ort auf Long Island, nachdem Max Frisch seine Erzählung benennt. Erzählung, ja, Erzählung, so ist der Text untertitelt auch wenn er sich im Verlauf immer wieder als Autobiografie auszuweisen versucht und seine Stimme als einfältige Erzählerposition. Mit der erzählerischen Einfalt ist es aber nicht weit her. Im Gegenteil. Eine komplexe Verschränkung zweier Perspektivierungen zieht sich durch den Text. Zwei Hinsichten auf jene Figur, die so heißt wie ihr Autor, Max Frisch. Max Frisch erzählt von Max Frisch abwechselnd in der ersten und in der dritten Person – und das, was ihm dabei erzählbar wird, fällt je nach Erzählperspektive sehr unterschiedlich aus. Und gerade deshalb scheinen sie bruchlos ineinander übergehen zu müssen.
2: Vielleicht, weil es zwischen Lynn und ihm nur die englische Sprache gibt, sodass er das eine und andere, was er sonst aussprechen würde, aus Faulheit nicht ausspricht, fällt ihm in ihrer Gegenwart mancherlei ein, was ihm sonst gar nicht einfällt. Zweimal bin ich bei einer Geburt dabei gewesen. Meine Frau hat es gewünscht. Darüber habe ich nie geschrieben. Meine Frau hat es gewünscht, dass nicht darüber geschrieben werde. Auch habe ich nie davon gesprochen, glaube ich. Ich sehe es nur. Es ist lange her. Was er alles nicht beschrieben hat. Vier Abtreibungen bei drei Frauen, die ich geliebt habe. Dreimal ohne Zweifel, dass es richtig ist. Nie ohne Schrecken.
1: Max Frisch spricht von sich als Autor in der dritten Person, der auf Long Island eine Affäre mit Lynn hat, einer jungen Amerikanerin. Zugleich aber erinnert sich dieser Autor der dritten Person an einen Max Frisch, der noch in der ersten Person erlebt. Etwa seine Ehe mit Gertrud von Mayenburg, seine Beziehung mit Ingeborg Bachmann, seine zweite Ehe mit Marianne Frisch. Und dabei schreibt er auf, was er bisher nicht aufschrieb – Notiert, was andere Menschen, die es betrifft, nicht notiert wissen wollen.
2: Die eigentliche Einverleibung beginnt im Mund. Dorthin führte ursprünglich der Weg alles dessen, was genießbar war. Von der Hand in den Mund. Elias Canetti.
1: Der Text ist sich seines Hungers bewusst, versucht ihm einerseits in der literarischen Überformung zu entgehen, im Flimmern zwischen den Perspektiven. Oder aber indem er sich mit ihm ausstellt, sich bezichtigen lässt. Ich habe nicht mit dir gelebt als
2: literarisches Material. Ich verbiete es, dass du über mich schreibst.
1: Frisch versucht, das Autobiografische zu destabilisieren, es abzurücken von Boyerismus und Exhibitionismus, es als Produkt literarischer Verfahrensweisen erscheinen zu lassen. 1987 erklärt er im Gespräch mit Walter Höllerer. Das habe mich manchmal böse gemacht, aber das, das, das vergeht, dass ich auf einem gewissen Niveau von, von, von Tageskritik äh, festzustellen ist, dass sie einfach zwei oder drei Wörter nicht unterscheiden können, ob schon man das in einem im, im kleinen Wörterbuch nachsehen kann. Hier kann ich unterscheiden authentisch und kann ich autobiografisch von authentisch und autobiografisch und privat. Das ist alles so, das ist so, das wird so gehandhabt, wie wenn ich in die Tasche greife mit Münzen.
0: Das ist eine Lira, macht nichts. Mag, macht nichts. Ungefähr, ungefähr das Gleiche. Um
1: diesem falschen Devisenspiel zu begegnen, würde Frisch heute vielleicht nicht mehr von Autobiografie sprechen, sondern von Autofiktion. Seit einiger Zeit hat diese Begriffsprägung Konjunktur, denn sie betont ein bestimmtes Spiel, das sich zwischen biografischem Material und erdachter Fiktionalisierung bewegt. Etwa bei Isabelle Lehn und ihrem Roman Frühlingserwachen, in dem es um eine Isabelle Lehn geht, die von ihrer Psychotherapie erzählt, von künstlicher Befruchtung, Beziehungen und Affären. Und all das, so wahr und authentisch es auch wirkt, kann gar nicht sein. Denn der Roman berichtet nicht nur von seinem eigenen Zustandekommen, sondern auch von seiner Veröffentlichung. Von Lehns Lesungen aus ihm, vom ausbleibenden Anruf der Buchpreisjury, ja sogar von seiner Bearbeitung als Radiofassung, für die der zuständige Redakteur einen Absatz kürzen muss.
2: Unser E-Mail-Verkehr war sehr professionell. An einer Stelle musste ich zwei Personalpronomina umstellen, schrieb er, damit die Kürzungen funktionieren. Zitat: Im Krankenhaus liege ich auf dem Bett, strecke einer Schwester meinen Hintern entgegen, ich bin nackt wie ein Mädchen vor der Pubertät. Zitat Ende. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Ja, ich bin damit einverstanden. Wir treffen uns und er ist wirklich nett. Ich versuche nicht, an meinen Hintern zu denken. Der erwähnte Hintern war schließlich fiktiv. Ich versichere dem Redakteur, dass die Kürzungen für mich gut funktionieren.
3: Sondern ich habe einen Text geschrieben und habe gemerkt, okay, der ist sehr nah an mir dran, der wird... Ähm auch wenn nicht alles fiktional, äh, non-fiktional ist, also wenn nicht alles meinem Leben äh, zuzuordnen ist, wird er trotzdem wahrscheinlich so gelesen werden, allein weil ein paar Schlüsseldaten dieser, dieser Figur sehr, sehr nah an meiner Biografie sind. Und dann äh, drehe ich den Spieß doch um und gebe ihr meinen Namen und behaupte einfach, das könnte auch ich sein ähm, und streue aber gleichzeitig eben auch fiktionale Signale ein, die das immer wieder brechen.
1: Dieses autofiktionale Erzählen, wie Lehn es hier schildert, würde der Mainzer Komparatist Frank Zipfel als ein Schreiben zwischen zwei an sich unvereinbaren Schreibweisen begreifen, nämlich autobiografischem Erzählen und fiktionalem Erzählen. Diese Schreibweisen unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Rezeption, das heißt, sie signalisieren den Lesenden zwei sehr verschiedene Modi, in denen sie verstanden werden wollen. Zipfel stützt sich auf Philippe Lejeune's Begriff des autobiografischen Paktes, in dem die Lesenden das, was sie da lesen, als ein faktisches, so tatsächlich erlebtes Geschehen auffassen. Und sie identifizieren die handelnde Figur unmittelbar mit dem Menschen, der sie beschrieben hat. Der Text referenziert die außertextliche Wirklichkeit. Zipfel nennt den autobiografischen Pakt demnach referenziellen Pakt. Analog zu ihm gebe es den fiktionalen Pakt, der, im Gegenteil, auf die Nicht-Identität von Protagonistin und Autorin verweist. Die Lesenden sollen das, was geschildert wird, nicht als faktisch geschehen auffassen, sondern als erfunden. Vielleicht im Dienste einer höheren, exemplarischen Wahrheit, vielleicht aber auch nur zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib. In der Autofiktion, so Zipfel, herrsche ein fortwährendes Oszillieren zwischen beiden Pakten. Die Lesenden könnten nicht mehr entscheiden, ob Isabelle Lehn nun wirklich von einer unangenehmen Untersuchung im Krankenhaus berichtet oder ob diese Untersuchung erfunden worden ist, wie sie im Kontext der Hörfunkbearbeitung behauptet, die aber ihrerseits so faktisch gar nicht stattgefunden haben kann. Denn die Hörfunkbearbeitung kann ja schwerlich erfolgt sein, wenn sie im Roman, den sie bearbeiten soll, bereits geschildert wird. Diese Verwirrung stellt für Zipfel keine Vermischung dar, Auflösung oder Schwächung der gegensätzlichen Rezeptionsmodi. Im Gegenteil.
2: Man könnte sogar sagen, dass der Leser gerade durch das Hin und Her zwischen dem einen und dem anderen auf die Spezifik der beiden Pakte aufmerksam gemacht wird. Es mag dem Leser am Ende nicht gelingen, bis ins Letzte sagen zu können, welche Elemente des Textes auf wirklichem Erleben beruhen und welche als fiktiv anzusehen sind. Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen der Praxis des Faktualen und der des fiktionalen Erzählens bleibt davon unberührt. Autofiktion ist bei genauerer Betrachtung also nicht dazu geeignet, die Entgrenzung des Fiktionsbegriffs zu befördern oder auch nur zu illustrieren. Frank Zipfel
1: Autofiktion wäre demnach eine Art Trainingsprogramm, das Mysterium des Realen auszuhalten. Das wortreiche Umkreisen der Frage nach der wahren Wirklichkeit, der wirklichen Wahrheit, die letztgültig nicht beantwortet werden kann. Zumindest so lange nicht, wie wir im heterogenen Kommunikationsgestöber leben wollen, das unsere Gesellschaft ausmacht. Im Unterschied zum Realitätsfernsehen ist es in der Lage, seine voyeuristischen Tendenzen wie bei Frisch zumindest zu reflektieren. Ich habe nicht mit dir gelebt als literarisches Material. Wenn sie sich nicht gar, wie bei Lehn, im Oszillieren zwischen referenziellem und fiktionalem Rezeptionsmodus gänzlich auflösen.
3: Genau, meine Fiktionssignale. Ja, äh, es gibt, ähm, die Erzählerin hat einen Freund ähm, und... Ich lese mal, und der, der erste Satz ist gleich, non, äh, der ist gleich fiktional. Ich gebe meiner Agentin das erste Kapitel zu lesen. Sie findet es gut. Allerdings komme Vadim immer nur zufällig vor. Ich müsse üben, ohne Vadim zu sein, findet der Buchmessenmann. Doch meine Agentin findet, ich solle Vadim plastischer machen. Ich spreche mit Vadim darüber, der ebenfalls gerne plastischer wäre. Und außerdem wäre er gerne Jazz-Trompeter. Kannst du dir das aussuchen, frage ich ihn. In meinem Roman, klar kann er das, behauptet Vadim. So, und jetzt ein kleiner Sprung und es geht noch ein bisschen weiter mit Vadim. Was es außerdem zu Vadim zu sagen gibt, er spielt Jazztrompete, Aber sonst improvisiert er nicht gern. Er sagt, er brauche seine Ordnung, um ihr in der Musik zu entfliehen. Der Löwe muss sich nicht verwandeln, um
2: seine Beute zu erlangen. Er erlangt sie als er selbst. Er gibt sich, bevor er auszieht, durch Brüllen zu erkennen. Macht in ihrem Kern und auf ihrem Gipfel verachtet Verwandlung. Sie tut sich selbst Genüge. Sie will nur sich. Elias Canetti
1: Seit das verschlingende, verzehrende Realitätsfernsehen seine Interventionen nicht mehr begrenzt auf Restaurantküchen, Wohnzimmerfarben und Modelkarrieren, seit es ausgreift auf politische Macht und die Kommunikation der Gesellschaft, Seit es uns seine alternative Wahrheit aufzuzwingen versucht, die sich bald nicht mehr alternativ, sondern doktrinär, unduldsam und empfindlich gegen allen Widerspruch erwiesen hat, seitdem scheint es, als müsste man ebenso unduldsam widersprechen, eine wahre Gegenwahrheit retten, aufrechterhalten. Aber bereits das wäre Niederlage, wäre vielleicht inhaltliche Gegenrede, aber formale Anverwandlung. Wirklichkeit ist in Wirklichkeit so vielfältig wie diejenigen, die sie wahrnehmen.
0: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Über Reality TV, alternative Fakten und autofiktionale Literatur. Von Janikan miau federer Mit Annika Mayer und Sebastian Schwab. Ton und Technik. Kirali und John Krohn. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Michael Lisek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2022.